0: Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Senang sekali dapat menyapa Anda pada kesempatan kali ini. Saya yakin perlindungan tangan Tuhan yang kuat selalu menyertai kita semua. Nah Bapak, Ibu, Bapak, Ibu pernah jatuh? Saya yakin setiap hidup kita pasti pernah jatuh. Waktu masih kecil, lagi berusaha jalan, pasti pernah jatuh. Bahkan kadang-kadang udah besar pun bisa kepleset, jatuh, Bapak-Ibu. Saya jadi teringat waktu dulu saya masih kecil belajar naik sepeda sama Papa saya. Naik sepeda aja jatuh berkali-kali. Papa saya bilang gini, kalau kamu nggak pernah jatuh, nggak pernah pinter. Wah, rasanya jatuh itu terjadi terus ya dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, Jatuh. Hmm, lucu kah, Bapak-Ibu? jatuh loh judulnya saya ambil dari Yakobus 1 ayat yang kedua Mari kita baca firman Tuhan ini Yakobus 1 ayat yang kedua saudara-saudaraku Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan Bapak Ibu ayat yang barusan kita baca ini menjelaskan kepada kita sebuah sikap berbahagia waktu kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan Mungkin kita hari ini sedang mengalami situasi yang sama, kita sedang mengalami yang namanya kejatuhan. Kita sebelumnya belum pernah nih mengalami satu kondisi ekonomi seperti saat ini. mungkin. Dan kita bisa saja mengatakan, wah ini kondisi yang paling rendah yang pernah kita alami. Termasuk mungkin itu yang saya alami loh Bapak Ibu, ya saya juga merasakan Wah, situasi seperti ini adalah situasi yang tidak nyaman sih buat saya. Tetapi, lewat ayat firman Tuhan ini saya dikuatkan. Di situ dikatakan berbahagia apabila kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, saya ingin menguatkan setiap kita semua bahwa jatuh pun tetap kita bisa merasakan sebuah kebahagiaan. Oleh karena itu saya revisi ini judulnya, Jatuh Bahagia. Maria kita lanjutkan lagi baca firman tuhan Tuhannya di ayat yang seterusnya sampai dengan ayat yang ke-8 Yakobus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8 Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, Bapak-Ibu, di perikop yang barusan kita baca, di dalam versi New King James Version, diberi judul Profiting from Trials. Trials ini artinya pencobaan, profiting artinya keuntungan. Keuntungan dari pencobaan. Wih, hebat ya Bapak-Ibu ya. Jadi, di dalam pencobaan pun, kita bisa mendapatkan keuntungan. Nah, saya yakin setiap kita semua pasti menanti-nantikan keuntungan. Mau situasinya normal, situasinya dalam keadaan sulit sekalipun, semuanya pasti menghendaki adanya keuntungan. Wajar kok, Bapak Ibu. Tetapi yang kita tidak boleh lupakan adalah kita tetap harus mengalami keuntungan dari kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kembali tadi membaca ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8, saya menemukan paling tidak ada dua keuntungan yang diharapkan seharusnya. Keuntungan yang pertama adalah memperoleh buah yang matang. Dan yang kedua adalah memperoleh hati atau jiwa yang tenang. Saya yakin kedua hal ini kita butuhkan nih saat ini Bapak Ibu. Kita butuh ketenangan jiwa untuk bisa berespon di tengah-tengah situasi. Kita juga membutuhkan sebuah buah yang matang. Kalau tadi definisinya sempurna, utuh, dan tak kekurangan. Setiap kita pasti menginginkan ini. Tetapi gini Bapak-Ibu, kalau kita mau ya mengalami yang namanya keuntungan di balik setiap pencobaan atau setiap ujian-ujian ini, kita mesti mempelajari terlebih dahulu apa maksudnya dengan istilah yang tadi saya katakan, jatuh bahagia. Yang pertama Bapak-Ibu, kata jatuh bahagia atau jatuh di dalam ayat yang kedua, itu tidak berarti benar-benar fall down seperti itu. Tetapi jatuh yang dimaksud adalah kita mengalami, diijinkan mengalami atau menghadapi pencobaan. Pencobaan sendiri di dalam bahasa aslinya tidak diartikan untuk menggoda kita supaya jatuh dalam dosa, tidak demikian. Tapi pencobaan di dalam konteks ini ingin berbicara tentang ujian-ujian kita supaya kita naik kelas, Bapak Ibu. Dan di situ ditambahkan dengan sebuah kata ketekunan. Jadi begini Bapak-Ibu, kalau kita rindu mendapatkan keuntungan di tengah-tengah situasi atau ujian-ujian kehidupan yang kita lagi alami hari-hari ini, maka ada tiga hal penting yang harus kita sikapi atau yang harus kita miliki tentunya. Sikap yang pertama adalah sikap yang saya beri nama ketekunan. Di dalam versi Alkitab yang lain mereka menggunakan kata keteguhan hati. Kata keteguhan hati, Bapak Ibu, punya definisi yang cukup menarik di dalam salah satu terjemahan Alkitab. Saya puas sekali waktu membaca ini, karena dia definisikan begini, orang yang teguh hati adalah orang yang sabar dan sadar. Sabar, sabar apa? Sabar menanggung dan sadar, sadar untuk mengubah. Jadi dia sabar menanggung setiap cobaan. Sabar menanggung setiap tekanan yang dia harus alami, tapi di sisi lain dia sadar bahwa ia harus bisa mengubah untuk bisa lebih baik. Nah, kalau kita lihat konteks ketekunan ini, maka contoh yang paling gampang, kita harus melihat anak-anak kita, anak-anak kita yang mungkin sudah melewati ujian atau yang baru akan menghadapi ujian misalnya, kita tentu tahu untuk naik kelas, anak-anak harus diuji bukan hanya satu mata pelajaran, tetapi ada beberapa mata pelajaran, lengkap loh Bapak Ibu itu tadi yang dibilang utuh jadi lengkap nih, semua itu baru dikatakan lulus, baru dikatakan teguh, jadi mesti komplit, kalau kita nggak komplit namanya nggak teguh Bapak Ibu dan demikian juga dengan kita kalau ditanya Bagaimana sikap kita seharusnya sebagai orang percaya menghadapi situasi seperti ini? Jawaban saya sederhana. Jawaban saya yang pertama adalah ikuti firman Tuhan yang tadi berkata ketekunan. Ketekunan bicara keteguhan hati. Sabar menanggung, sadar mengubah. Apa yang diubah? Yang diubah adalah cara pandang, yang diubah adalah cara berpikir. Yang diubah adalah sikap hati kita yang tadinya menggerutu menjadi melihat ini adalah sebuah profit. Saya suka banget dengan judul tadi, profiting. Mampu nggak kita mengubah setiap ujian yang kita alami hari ini menjadi sebuah hal yang layak kita sebut profit, untung? Ini tantangan Bapak Ibu, tapi ini yang harus kita lakukan, ini sikap yang pertama. Nah, sikap yang kedua, di situ dikatakan tentang hikmat Kalau kita kekurangan hikmat, kata firman Tuhan disuruh meminta Asik ya, kok kesannya gampang banget ya minta hikmat gitu ya Nah, kita perlu tahu dulu nih Bapak Ibu hikmat itu apa Saya dan beberapa teman sempat nih membahas soal hikmat nih di komsel-komsel ya, Sewaktu kita awal-awal menghadapi pandemi ini Dan ada banyak jawaban Tapi ada satu jawaban yang saya sukai dikatakan begini. Hikmat itu adalah satu anugerah Tuhan supaya kita bisa berlaku benar. Wow, anugerah Tuhan, anugerah Tuhan supaya kita bisa berlaku benar. Nah, apa yang dimaksud dengan berlaku benar? Yang dimaksud dengan berlaku benar adalah sikap hidup kita, langkah yang kita lakukan sesuai sama firman Tuhan. Itu yang namanya hikmat. Tetapi kalau kita baca lebih dalam tentang hikmat, hikmat itu adalah sebuah pengetahuan tentunya. Nah, pengetahuan didapat dari mana? Ya tentu dari belajar. Ya. Nah, di dalam versi The Message, firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam Yakobus 1 tadi, ayat 2 sampai dengan 8, ada satu kata gini. Kalau kita ingin meminta hikmat, mintalah kepada Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa, katanya. Oh, ternyata berdoa menghasilkan hikmat Tuhan. Tapi saya juga ingin tambahkan, selama 2 tiga bulan ini, saya menemukan sahabat-sahabat saya yang akhirnya menemukan ide-ide baru di tengah-tengah krisis. Saya malah melihat mereka menemukannya justru ketika mereka ada di dalam komunitas. Saya meyakini, nih, di poin yang kedua tentang meminta hikmat adalah bukan hanya berdoa, tetapi kita mengajukan diri kita untuk dikonseling, untuk menerima konsultasi dari orang lain, Bapak Ibu. Ini yang saya maksud dengan hikmat di dalam komunitas. Karena kitab Amsal juga berkata begitu. Hikmat itu diperdengarkan, ya kan? Memperdengarkan suaranya. Artinya kita bisa loh dengerin hikmat itu. Nah, datangnya dari mana hikmat itu? Dari orang-orang di sekitar kita. Amsal 3 ayat 10 Katakan, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Kata "nasihat" di sini dalam bahasa aslinya ditulis "yaas". "Yaas" itu artinya apa, Bapak Ibu? "Yaas" artinya "go for counsel". Jadi, kita pergi untuk dikonselingi, untuk meminta konsultasi. Kesimpulan saya begini, Bapak. Sikap yang harus kita miliki hari ini harus punya kerendahan hati menerima konsultasi dari orang-orang yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Saya melihat banyak anggota Komsel menemukan ide-ide baru justru ketika dia mulai belajar hal-hal yang baru dari teman-teman yang lain. Ada yang belajar dari Youtube, ada yang belajar dari ilmu online lainnya, bahkan bisa datang dari setiap sharing-sharing. Online, ya selama 2-3 bulan terakhir ini. Saya yakin, itu hikmat tetap datang dari Tuhan. Yang disampaikan lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, bagaimana cara kita menyikapi situasi hari ini? Bapak-Ibu jangan pernah tinggalkan komunitas. Jangan pernah. Bapak-Ibu harus tetap ada di dalam komunitas. Bapak-Ibu harus tertanam di dalam Tuhan bisa berbicara kepada orang-orang di dalam komunitas untuk menunjukkan jalan kepada Anda. Itulah hikmat. Yang terakhir, Bapak Ibu. situ dikatakan tentang iman. Kamu harus memintanya dengan iman. Jadi kalau yang kedua tadi adalah meminta hikmat dari Tuhan, maka yang ketiga adalah memintanya dengan iman. Tentu kita tahu iman sumbernya dari mana? Firman Tuhan. Berarti kalau meminta dengan iman, apa yang kita minta sesuai dong sama firman Tuhan. Masalahnya sekarang kenapa kita gampang terombang ambing? Karena pada waktu kita meminta, kita tidak memintanya berdasarkan firman Tuhan. Kita memintanya berdasarkan logika. Tuhan, kondisinya susah nih, kasih pelanggan dong. Aduh Tuhan, ini susah nih, yang dikomplainin cuma susahnya. Tapi kita pernah nggak membaca firman Tuhan. Firman Tuhan ajarin apa sama kita? Jangan-jangan justru malah di tengah-tengah kesusahan, malah kita harus melakukan sesuatu kepada orang lain. Ini yang dimaksud dengan meminta dengan iman. Saya rindu setiap kita semua untuk terus mengaktifkan iman kita. Gimana cara kita mengaktifkan iman kita? Jangan pernah putus baca firman. Bapak-Ibu selama kondisi harus di rumah saja, apakah Bapak-Ibu semakin tinggi kualitas dalam membaca firman? Bapak-Ibu menambahkan jumlah untuk berdoa? Menambahkan jumlah jam waktunya Bapak-Ibu untuk membaca firman Tuhan? Atau ya seperti yang sebelumnya? Ini yang namanya tidak sadar mengubah. Keteguhan hati sadar mengubah. Apa yang mesti diubah? Dari yang tadinya segini, kita mesti ubah jadi segini, Bapak-Ibu. Nah ini. Jadi, saya simpulkan begini, Bapak-Ibu, hari ini. Jatuh bahagia hanya bisa kita dapatkan ketika kita selalu connect sama firman Tuhan. Kita akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, kita dapatkan buah yang matang. Bapak-Ibu tahu maksudnya buah yang matang? Di situ dikatakan sempurna. Sempurna yang dimaksud adalah tepat, sesuai. Saya mau ambil contoh begini, di sini Bapak Ibu, ini ada pelek sepeda, di tengah-tengahnya ini ada baut Bapak Ibu. Untuk bisa mengencangkan baut ini Bapak Ibu, kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan kunci, namanya kunci pas. Kenapa dibilang kunci pas Bapak Ibu? Karena memang dia pas, ini artinya sempurna, sempurna artinya tepat, berfungsi, sesuai dengan yang dibutuhkan. Di depan saya ada berbagai jenis kunci. Tapi kunci yang tepat untuk ini hanya satu, Bapak Ibu. Eh. Kunci yang tepat di sini adalah kunci nomor 16, Bapak Ibu. Kunci nomor 16 ini tepat, Bapak Ibu. Pas. Dia bisa berputar dengan pas. Ini yang dimaksud dengan sempurna. Kalau 17, dia longgar. Dia bisa berputar, tapi nggak akan pernah terbaik. Tapi kalau 16, 16, dia akan pas. Dia akan bisa dikencangkan dengan posisi yang pas. Ini yang dimaksud dengan sempurna. Utuh yang dimaksud adalah apa? Utuh yang dimaksud adalah tidak membiarkan ada hal-hal lain yang bisa menodai sebuah kesempurnaan tadi. Artinya apa? Ya jangan biarkan ada karat. Bagaimana dengan hidup kita? Kita masih mengizinkan tidak? Adanya karat noda di hati kita. Masih ada kejengkelan, masih ada kekecewaan. Ini udah berapa bulan Bapak Ibu, Bapak Ibu masih meratapi kesedihan karena kehilangan customer. Bapak Ibu masih menghadapi yang namanya kekecewaan karena toko nggak bisa buka. Bapak Ibu, kita udah harus move on Bapak Ibu. Nggak bisa lagi, kita masih hidup dalam kekecewaan. Ini yang namanya utuh. Jangan membiarkan noda. Yang terakhir tadi dikatakan apa? Tidak kekurangan satu apapun. Bener nggak kurang? Lihat nih. Pelek ini Bapak Ibu, nggak boleh sampai ada yang kurang jari-jarinya. Kalau sampai ada yang kurang jari-jarinya, saya mau tanya, ban ini atau pelek ini bisa berjalan dengan sempurna nggak? Nggak akan pernah bisa. Jadi Bapak Ibu jangan pernah kehilangan satu pun jari-jari ini. Nah Tuhan menjanjikan begini, kalau kita hidup dalam sebuah ketekunan, jari-jarinya lengkap loh Bapak Ibu. Tidak akan kekurangan apa-apa. Ini luar biasa. Nah, tadi juga dikatakan soal apa? Hikmat. Saya menggambarkan yang namanya hikmat ini bagaikan lingkaran besar ini. Bapak -Ibu. Telak besar ini. Sementara imannya adalah apa? Jari-jarinya ini. Jari-jarinya ini nih firman yang harus terus melekat kepada sang sumbernya. Kepada porosnya di sini. bapak. -Ibu. Maka dia akan bisa berputar dengan baik. Sikap seperti ini nih Bapak Ibu yang perlu kita miliki, Bapak Ibu. Saya berharap dari firman Tuhan hari ini menguatkan Anda semua. Saya yakin Tuhan menyiapkan keuntungan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tadi sudah dikatakan, profiting from trials. Bapak Ibu harus lihat, situasi yang terjadi hari ini adalah situasi tentang ujian ingin menguji Anda supaya Anda naik kelas. Bukan ingin menguji atau mencobai Anda supaya Anda jatuh. Bukan. Tapi ingin menguji Anda supaya Anda dan saya naik kelas. Yang kedua, minta hikmat. Yang ketiga, memintanya dengan iman. Dengan iman artinya sesuai dengan firman Tuhan. Makin sering Bapak Ibu baca firman Tuhan, Bapak Ibu akan makin kokoh imannya. Saya berharap Bapak Ibu tangkap pesan firman Tuhan ini, tetap bahagia. Sekalipun mungkin Bapak Ibu berkata, ini jatuh terberat dalam hidup saya. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu.